0: Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Folge von Willi und Dödel. Und ich sage euch was, der Willy der hat heute ein Heimspiel. Das ist nämlich der Willy und der Willy der mag die Maya. Und wir reden heute über die Biene. Ganz viel Biene und Honig. Also, viel Spaß dabei. Summ, 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 Bienchen Summ herum.
1: Podcast Baby. Podcast Baby. Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann. Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung, Böblinger-Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 113. Willi sagt, tu das nicht, Maya, ist viel zu gefährlich. Der Imker Frank Gegos aus Markstadt weiß, was flotte Bienen brauchen und wie wir den fleißigen Industriearbeiterinnen helfen können.
0: Jo, hola Willi. Ähm, Ist nicht der Wahnsinn? Was? Letzte Woche um die Zeit haben wir noch geredet mit der Lisa Brandau, mit unserer Olympia-Mountainbikerin.
1: Ein sehr, sehr cooler Podcast. Die hat was gemacht. Gell? Die hat so eine Insta- oder Facebook-Story gemacht an dem Nachhinein.
0: Ja, weil sie nicht zur Eröffnungsfeier durfte und hat sich dann aber das Kleid angezogen und so ein bisschen mal ein bisschen Modenschau gemacht auf lustige Art und Weise. Und jetzt? Und jetzt Jetzt haben wir wieder, was haben wir heute für einen Tag? Heute haben wir Dienstag und die Lisa ist heute Morgen gestartet und es war nichts.
1: Rang 32, gell?
0: Ja, irgendwie. Ich glaube, die ist ein bisschen angefressen. Die hat stimmt sich, heute. Die hat sich bestimmt verfahren. Nee, aber es ist ja das eingetreten, was nicht hätte eintreten dürfen. Die hat immer gesagt, hoffentlich regnet es nicht, weil dann wird es glitschig. Dann ist sie nicht mehr.
1: Ich glaube, du bist ein bisschen dran schuld. Warum? Weil äh, du hast mir noch erzählt, bevor sie nach Olympia, nach Tokio fliegt, gehst du mit ihr Fahrrad fahren. Das letzte <lacht> Training machst du mit ihr zusammen und babbeler, babbeler, heiße Luft.
0: Ja, ich bin ja kein Selbstmörder, nein, niemals. Niemals, aber der Regen war schuld, hundertprozentig. Mhm. Ja, die die mag es nicht, wenn es rutschig wird und da waren viele rutschige Steine und Zeugs. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich habe zwar in im Fernsehen äh, reingeschaltet, aber ich habe die Lisa nicht gesehen. Nee, Die war da nicht vorne mit dabei. Ah, oh, naja, schade. Egal. Trotzdem, ja. Lisa, wir sind stolz auf dich. Äh, Absolut. Olympia das nimmt dir keiner mehr. Komm mhm. zurück nach Eichmädel, auch wenn es irgendwie komisch ist, dass die jetzt schon wieder heimfliegen darf, muss.
1: Mhm. Die fliegt heim, dabei ist noch äh, Olympia, nochmal, genau. nochmal anderthalb andere Wochen ja, Schlussfeier
0: ja auch nicht, da ist sie schon längst wieder zu Hause. <lacht> ja, und, <lacht> und also Absolut sehr seltsam. Mhm. Ja.
1: ja, die fliegt heim und äh, hier fliegt gleich eine rein. Also manche <lacht> fliegen heim und der fliegt rein. Das ist wie die Bienchen. Magst du eigentlich Bienchen? Ja, Bienen sind noch gut. Mhm. machen Die tun Gutes. Ich habe früher Angst gehabt vor Bienen. Ja, und hast die Wespe gemeint, hm? Nein, ich hatte Angst vor allem, was da so angeflogen kommt und sticht. die. mochte das ja. nicht. Bälle. Nein. <lacht> Gegenspieler. Du bist so doof. <lacht> Überhaupt nicht. Nein, ich habe, ich hatte Angst vor diesen gestreiften Tierchen. Und dabei habe ich doch meinen, meinen Spitznamen auch vom, vom Willy, von der Biene Maya. Ja. Hast du keine Angst gehabt vor Bienen? Nee, warum? Ja, weil die stechen.
0: Ja, aber bei Bienen wusste ich, stich mich und du stirbst. Na no, und, bringt dir doch nichts. Ja, nicht aber ich auch nicht. So, mm-hmm. Ich bin nicht tot hinterher. Mm-hmm. Nee, verbinden keine Angst. Aber wir haben gleich einen Imker zu Gast. Mm-hmm.
1: Den Frank Geckus aus Markstadt.
0: Genau, und der erzählt uns ganz gute, wertvolle, wichtige Sachen, auch interessante Sachen. Ja. Haben wir ja schon mit ihm gesprochen. Das war jetzt so ein Spoiler vorneweg. <lacht> und dann äh, spoilern wir nochmal. Das ist unsere letzte Woche vor der Sommerpause, ja. weil der Willy ist ein bisschen urlaubsreif. Du nicht. Ich habe keinen Urlaub, von dem her bringt es mir nicht, urlaubsreif zu sein, der Willi geht in Urlaub.
1: Aber wärst du auch urlaubsreif?
0: Ich, ich, bin, immer ich bin ich urlaubsreif. bin komplett urlaubsreif, aber du bist reifer als 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 eine vergorene Frucht bestäubt von, von Biene Maya. <lacht> das ist
1: <geht> doch kein <lacht> Unsinn. Ja. Na, klar bin ich urlaubsreifer, ich freue mich auch tierisch drauf. Ja. Wobei, es ist alles ein bisschen schwierig, ich weiß noch nicht, wie dieser Urlaub laufen kann. Früher war es einfacher. Früher hat man einen Plan gehabt und den hat man durchgezogen, aber jetzt ist es nicht ganz so einfach? Also, ja. ja, unsere erste Station wäre ja wahrscheinlich das Allgäu gewesen, aber da geht ja wieder das Land unter. Da sind ja wieder Regen angesagt. Wie verrückt! Also mhm. werden wir diesen Trip nicht machen. Und dann ähm, ja, internationale Flugreisen jetzt zu machen, ist dann auch wirklich ja, auch so komisch. Ne? Ja, keine Ahnung. Aber trotzdem, ich freue mich drauf. Also die nächsten drei Wochen werde ich auf jeden Fall schöne Sachen machen. Irgendwie die Seele baumeln lassen.
0: Ja, mach mal. Ich habe einen Termin mit mir selbst. <lacht> du hast einen Termin mit dir selbst. Wir haben einen Termin mit Frank Gekus ja. und den holen wir jetzt dazu.
1: Ja, da das machen wir
0: doch. ne? Ja, den Mensch der Woche. Klaus Präsident, VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen staffel Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Winnie und Dödel. Hallo, ja.
1: So, und da ist er jetzt hierher geflogen, der Frank Geckus. Ich freue mich sehr. Hallo, Frank. Hallo zusammen.
0: Ja, ja, hallo.
2: Hast du heute schon einen Bienenstich gegessen? Nein, ich habe auch heute Gott sei Dank keinen Bienenstich bekommen. Was Was eigentlich unüblich ist. Hast du schon einen Bienenstich bekommen? Also wie oft wirst du eigentlich gestochen? Das ist eine gute Frage. Ich hab, ich zähle das eigentlich nicht. Ich hatte letzten, glaube ich, vorgestern, hatte ich vier Bienenstiche. Ähm, Ich zähle nur die unangenehmen. Wenn es dann so an die Augenbrauen oder an die Lippe geht, das ist dann. Klitschko-mäßig und da mache ich auch mal ab und zu ein Foto davon. Jetzt
0: mal, halt halt, im Vorgespräch, du bist Imker, 130 Bienenvölker hast du gesagt?
2: Zurzeit betreue ich 130 Bienen.
0: Das heißt, du bist Papa-Biene, sind ja eigentlich, die meisten davon sind ja
2: weiblich. Ja, Papa-Biene will ich gar nicht sein, weil wenn man das Schicksal der Drohnen kennt, dann will man lieber Arbeitsbiene sein eigentlich. Und trotzdem stechen die dich, Ich meine, du bist ja, ja. gut zu denen. Ich weiß nicht, warum die mich stechen. Es gibt Kollegen von mir, die tun ganz ohne Schutzarbeiten. Die werden sehr, sehr selten gestochen. Ich denke, das hat an was mit den Pheromonen und den Duftstoffen zu tun. Die mögen mich halt einfach mehr, als die anderen mögen. Aha.
0: Aber auch wieder nicht, weil der Stachel bleibt ja stecken und dann sind die Bienen
2: hinüber. Ja, das ist leider Gottes so. Die Biene ähm, opfert sich dann, um mir Schmerzen zu verursachen, aber <lacht> bezahlt dann dafür auch mit ihrem Leben. Apropos noch eine, eine Frage zum Bienenstich. Wenn wir schon so komisch anfangen,
0: dann dann mache ich das einfach mal. Da gibt's doch jetzt so, so so neue Geräte, dass ich irgendwie die Bienenstiche
2: mit mit irgendwie so so Wärme behandeln wegkrieg. Ja, den Bienenstich nicht, aber den Juckreiz. Mhm. Also der der dieser Apparat erhitzt sich, glaube ich, auf 60 Grad. Und dadurch wird das Eiweiß in dem Gift zerstört und dann soll es nicht mehr so jucken. Es tut aber genauso weh. Also im Vorfeld, die Voraussetzung ist, dass es erstmal richtig weh tut, bevor es dann weniger weh tut durch diesen Apparat. Deswegen kann man sich das auch schenken. Wenn man öfters gestochen wird, wie ich jetzt als Imker, dann wird es auch mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und dann wird's, bilde ich mir zumindest ein, weniger schmerzvoll.
1: Wir kommen gleich zu den guten Seiten der Bienen, weil die überwiegen wirklich, versprochen. Aber was sollte ich denn tun, wenn ich gestochen werde?
2: Hast du einen Tipp? Was machst du denn? Eine Zwiebel drauf, habe ich gehört. Hilft eine Zwiebel? Manchen Leuten mag das anscheinend helfen, aber kühlen, das ist eigentlich so das adäquate Mittel, was man machen kann. Ähm, ja, oder ignorieren. So, jetzt hast
1: du gesagt, du bist von Bienen schon öfter gestochen worden. Und du kümmerst dich trotzdem leidenschaftlich darum, dass es diesen Tieren gut
2: geht. Warum eigentlich? Naja, das ist quasi ähm, wie die Jungfrau zum Ei gekommen. Ich habe auch mal angefangen, hobbymäßig zu imkern, weil es einfach faszinierend ist. Viele kleine Krabber in der Kiste drin mit sechs Beinen. Ähm, Man hört immer wieder, man soll was für die Insektenwelt tun, die so massiv vom Aussterben bedroht ist. Und dann sucht man sie nach einem sinnvollen Hobby. Ähm, Mein Urgroßvater ist mal Imker gewesen vor... 60, 70 Jahren und vielleicht habe ich mir das dann als Anlass auch ein bisschen genommen, dass ich gesagt habe, Mensch, das wäre dann doch irgendwie ein bisschen was, um vielleicht die Familientradition fortzuführen und dann habe ich mir einfach mal ähm, zwei Bienenvölker zugelegt, habe einen Imkerkurs besucht und bin so zum Imkern eigentlich gekommen, ganz hobbymäßig.
0: Mhm. Das heißt, nicht der Honig war der Grund für
2: deine Nein. Imkerei? Also ich werde immer gefragt, wie viel Honig ich denn esse und ich gehöre wahrscheinlich zu den Menschen, die weniger Honig essen als der Otto Normalbürger. Weil wenn man Honig verarbeitet, ist man ständig in Kontakt mit Honig. Und da führt es unweigerlich dazu, dass wenn man dann irgendwo einen Tropfen Honig auf seiner Hand hat, dann steckt man das halt in den Mund. Und irgendwann nach so zwei Wochen Honigsaison, dann ist es eigentlich, reicht es einem oder mir reicht es dann immer für einen relativ langen Zeitraum, dass ich keinen Honig esse. Mhm. Also ich denke mal, die Honiggläser, die ich im Jahr esse, die sind überschaubar. Ich schätze mal, das liegt so bei... Zwei, drei Gläsern. Der Deutsche isst im Jahr 1,1 Kilo, glaube ich. Also ich gehöre nicht dazu. Was ist eigentlich dein Hauptgeschäft als Imker, deine wichtigste
1: Arbeit? Was muss man da machen? So, Ich kann mir vorstellen, man trägt einen, äh, eine Imkerausrüstung und und geht dann zu seinen Tieren hin und schaut danach, ob es denen gut geht und fängt sie ein, wenn sie davon fliegen.
2: Na, ganz so einfach ist es nicht. Also man muss natürlich ein wahnsinnig theoretisches Wissen haben über die Imkerei beziehungsweise über die Biene überhaupt. Weil die Biene ist in unserer heutigen Zeit ein Nutztier, ein reines Nutztier, welches dazu benutzt wird. Die 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 herausragende Leistung der Biene ist eigentlich die Bestäubungsleistung. Die Bestäubungsleistung von unseren Kultur- und Nutzpflanzen, die überall um uns rum sind, die unsere Nahrung erzeugen, die unsere, unsere Äpfel, unsere Kirschen etc. wachsen lassen. Was aber, das ist so das Entscheidendste. Das, der Honig ist ja eigentlich nur ein Nebenprodukt. Die Biene sammelt es, um ihren Wintervorrat anzulegen und wir nehmen es ihr weg. Mhm, Dafür ersetzen wir das durch ähm, was anderes ähm, auf Zuckerbasis, was dann die Biene über den Winter bringt. Aber letztendlich, das Bienenjahr ist relativ kurz, weil es geht tatsächlich erst im Februar, März los. Dann kommt die Honigsaison im Frühjahr, die leider dieses Frühjahr ausgeblieben ist, weil es einfach viel zu kalt war in dem Frühjahr. Dann gibt es ein bisschen Sommerhonig. Dann kann man noch als Imker zu verschiedenen Trachten, nennen wir das, hinwandern. Das heißt zum Beispiel zu einer Waldtracht in den Schwarzwald, Weißtannentracht. Es gibt Edelkastanie in der Pfalz, wo ich auch noch hinwandern kann, wo ich dann Edelkastanie ernten kann. Das sind dann die verschiedenen Sorten Honig. Was ist Tracht? Tracht ist quasi die die Blüte, die Blüte der einzelnen Pflanzen. Ah, okay. Also die Tracht beginnt dann, wenn der Frühling beginnt. Dann blüht alles bei uns hier im Südwesten ziemlich kleinteilig. Deswegen ist es hier in Sittelfingen-Böbling auch so ein Mischmasch, was man da erntet, an Frühjahrshonig, sage ich mal. Es gibt dann noch die Sommertracht, dann ernte ich eben das, was dann noch, sage ich mal, nach dem Juni bei uns blüht. Das ist auch sehr kurz. Dieses Jahr komischerweise die Linden. Hier stehen auch um das Verlagsgebäude ganz viele Linden drumherum. Die geben auch Honig. Aber nur dann, wenn viel Niederschläge sind. Das war dieses Jahr. Das war toll letztendlich. Konnte man Lindenhonig ernten. Aber dann ist es vorbei. Also das heißt, Ende Juli geht auf jeden Fall nichts mehr. Und dann tue ich die Biene schon für den Winter vorbereiten. Das heißt, die Biene muss behandelt werden gegen einen Parasiten, da können wir nachher noch drüber sprechen und ähm, dann ist eigentlich Zeit, die Bienen wieder aufzufüttern, weil wir ihnen den Honig wegnehmen, müssen die dann wieder ein Zuckerprodukt von uns bekommen, mit dem die dann quasi über die Wintermonate kommen, weil da finden die ja nichts mehr.
1: Ich finde es ganz erstaunlich, ja. dass du sagst, ähm, dass es das gut ist für die Bienen, wenn es regnet, weil ich würde ungern fliegen, wenn ich nass
2: wäre. Ja dabei. gut, die fliegen ja nicht, ähm, wenn es regnet, es ist gut für die Bienen oder es ist gut für uns, wenn es regnet jetzt oder wenn es jetzt zu so viel geregnet hat im Sommer, damit die Linde honigt, sagen wir. Mhm. Und dafür braucht die Linde viel Wasser, weil ohne Wasser honigt die Linde nicht. Die blüht zwar wunderschön und riecht zwar unheimlich gut, aber es kommt kein Honig raus.
1: Als wir telefoniert haben vor diesem Podcast, hast du mir erzählt, du möchtest irgendwas Sinnvolles machen, weil ja. wir haben nur eine Natur und die ist das dann ist weg richtig. und ohne die können wir nicht überleben. Wie sieht's denn aus? Um Wie steht's
2: um unsere Bienen? Müssen wir uns Sorgen machen? Sagen wir es mal so, ähm, es gibt seit den 70er Jahren einen Bienenparasiten, die Varroamilbe, und ohne einen Imker kann die Biene nicht mehr überleben. Das heißt, diese Varroa-Milbe, müssen wir uns vorstellen, das ist ein Parasit. Der tut den Fettkörper der Biene aufzehren, zehren, tut sich von deren Larven oder Puppen ernähren. Ähm, der saugt quasi die Bienen aus. Und um diesen Parasiten im Zaum zu halten, muss der Imker mit verschiedenen organischen Säuren dagegen behandeln, die Biene. Mhm. Das macht man einmal im Sommer und einmal im Winter. Das ist das, was du vorhin angesprochen genau. hast. Genau. Ja? Da... Das ist das, was was es ausmacht, dass die Biene überhaupt überleben kann. Ohne das kann die Biene nicht überleben. Wir haben uns das früher und früher, die Biene ist ein klassischer Waldbewohner gewesen. Die hat in hohlen Baustümpfen oder in hohlen Bäumen ihren Lebensraum gehabt. Und hat sich dort auch natürlich vermehrt. Mhm. Heute ist es tatsächlich so, die Vermehrung geht über das Schwärmen. Das will der Imker eigentlich verhindern, weil wenn so ein Bienenvolk in den Wald fliegt oder abschwärmt, dann ist im Endeffekt die Biene verloren. Nach ein bis zwei Jahren ist das Bienenvolk tot, wenn es keinen Impfer gibt, der gegen diese Varroamilbe behandelt. Das heißt, du rennst den fliegenden Bienen hinterher? Man sollte das vermeiden nach Möglichkeit. Es gibt immer wieder jedes Jahr Schwärme. Bei Schwarm 12 habe ich dieses Jahr aufgehört zu zählen. Das sind aber die Schwärme von anderen Imkern, die ich dann wieder einfange, wo mich dann Leute anrufen und sagen, du, bei uns in der Nachbarschaft hängt ein Bienenschwarm am Apfelbaum, kannst du den holen kommen? Mhm. Dann hole ich den. Witzigerweise, es gibt ein Gesetz in Deutschland, was besagt, der Bienenschwarm gehört dem Imker so lange, solange er ihn verfolgt, wenn Mhm. er ihn nicht mehr verfolgt. Der, der ihn einfängt, dem gehört er dann. Mhm. Und, Und das ist gut, das wenn, wenn einem ein Volk gehört? Es ist im Endeffekt so, dass wenn ich einen Bienenschwarm einfange, dann habe ich ein Volk mehr. Mhm. So gesehen, ja. wie so ein
1: König. Ja, aber die Frage von vorhin nochmal, wie, wie sieht es denn gerade aus? Jetzt hast du erklärt, was die Biene
2: bedroht bei
1: uns. Aber wie wie steht es denn um die Biene? Ja, es haben steht nicht
2: gut um die Biene, sagen wir es mal so. Es gibt natürlich, ähm, wir haben eine sehr ähm, industriell geprägte Landwirtschaft mittlerweile. Wir haben ähm, immer noch viele Ackergifte, die die Biene bedrohen. Die größte Bedrohung der Biene ist der ist der Mensch letztendlich selber, weil wir versiegeln immer mehr Flächen. Das heißt, wir nehmen denen immer mehr Lebensräume weg. Mhm. Was tatsächlich aber, ähm, ja, die, die, die Honigbiene hat den großen Vorteil, der Imker ist dahinterher und ähm, versorgt die Honigbiene. Wer überhaupt keine Chance hat, sind unsere ganzen Wildinsekten, weil die mhm. haben keinen Imker. Mhm. Sondern die sind von dem gleichen bedroht wie die Honigbiene, nämlich von Ackergiften, von Versiegelung von Flächen. Das heißt, denen wird ein Nahrungsangebot weggenommen, denen werden Brutmöglichkeiten weggenommen und die haben keine Lobby letztendlich. Die Lobby ist relativ klein bei uns noch.
0: Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe jetzt so ein schönes Insektenhotel in meinem
2: Garten hängen. Ja. Ähm. Da sind Wildbienen drin, aber... Da gehen Wildbienen vielleicht rein, mhm. wenn das entsprechende Nahrungsangebot im Garten dann noch ja. da ist. Wenn du mit deinem Rasenmähroboter über deinen Rasen Der hat einen fängst, der
1: hat einen <lacht> und ist dann, ganz stolz drauf. Dann
2: ist das natürlich, dann sieht es vielleicht toll aus, dass ich so einen Roboter da habe, den ich dann auch vielleicht auch irgendwie... Ähm, mentale Entspannung zukommen lasse oder die der lässt mir mentale Entspannung zukommen, indem er dann dort rumfährt und ich kann das meditativ schon fast beobachten, ja. aber es nützt den Insekten absolut null, weil der Rasenroboter oder der der Rasenmäher, mit dem dann die halbe ähm, Innenstadt hier über ihre Vorgärten fährt am Samstagmorgen, ähm, die tun im Endeffekt die Blüten und das, was wichtig wäre für die Wildinsekten, tun die abschneiden und das ist...
0: Also jetzt zu jetzt meiner Verteidigung, ich habe auch ganz viele Blumen ringsrum und ich habe auch, ich äh, wohne direkt am Feldrand und habe
2: da auch eine, eine Schneise, die einfach unbehandelt bleibt. Das Denn. ist immer auch mein Tipp. Also es, ha, Menschen, <lacht> es gibt Menschen, klar, die sagen, du, ähm, ich habe Kinder, die wollen Fußball spielen im Garten und die wollen natürlich nicht in einem, in einem 1,50 Meter hohen Gras ähm, Gelände darum Fußball spielen, sondern die wollen einen kurzen Rasen haben und deswegen Milch. Aber ich kann ja natürlich trotzdem in meinem Garten ein Stück einfach unbehandelt stehen lassen Genau. und meinen Kindern dann vor allen Dingen erklären, wenn das von alleine wächst, dann kannst du dort über Monate beobachten, wie da immer mehr Blumen kommen, wie da immer mehr Insekten, Schmetterlinge, Hummeln, Libellen etc. sich ansiedeln. Was wahnsinnig interessant ist und so haben die Kinder auch einen Lerneffekt davon. Mhm. Jetzt
0: habe ich die Kinder das nicht mehr, aber ich fand das irgendwie ganz praktisch so. Ja,
1: praktisch. Was sollte ich denn in meinen Garten oder Balkon oder... Gibt es da so eine Pflanze, die du mir raten würdest, so der Lavendel, Nein. der die den Hummel bringt? Man oder? sollte
2: natürlich, also es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Man kann hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt ein Stück Wiese, das mähe ich einfach nicht. Wenn ich das nicht mähe, dann tun sich da über einen längeren Zeitraum immer wieder Pflanzen ansiedeln. Alles, was in der Region aussahmt, das siedelt sich dann auch in meinem Garten an. Wenn ich jetzt hergehe und sage, hey, ich will meinen Garten. Bienen freundlich so gestalten, dass ich meinen Rasen rausmache und dafür eine Blühfläche pflanze, dann sollte ich natürlich darauf achten, dass das, was ich pflanze, auch tatsächlich in unserer Region wachsen tut. Mhm. Weil wenn ich in den Supermarkt gehe und da verschiedene Blühmischungen bei den Samentütchen finde, dann sind da teilweise exotische Pflanzen dabei, die sind für unsere Insekten total unattraktiv. Deswegen wirklich der Tipp: In eine gut sortierte Gärtnerei gehen, dort sich informieren, da gibt es eine Blühmischung, die speziell hier bei uns im Südwesten wachsen tut, und die dann kaufen. So, du
1: so eine holländische Tulpe bringt der deutschen Biene nichts? Gar nichts. Okay, hm, das ist nicht so lecker. <lacht> habe ich auch nicht gewusst. Wenn du jetzt so durch die Stadt läufst, schaust du euch in die Gärten rein, wie es die Leute machen und, und, und kriegst du bestimmt die Krise, wenn du so einen Steingarten siehst, so eine Steinwüste, gibt es ja ganz viele Steine und Stählen oder
2: so. Wie geht es dir dabei? Ich habe so ein paar Lieblingsorte, ähm, wo es die, hässlichen Vor, die hässlichsten Vorgärten gibt. Also. Ja, wo? <lacht> das will ich jetzt hier lieber gleich nicht sagen. Aber wir sind doch unter uns. <lacht> also es gibt ein paar Wege, wenn ich zu meinen Kunden unterwegs gehe, da fährt, fährt man schon. Komischerweise da, wo der Wohlstand am größten ist, sind auch die 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 Ordnungsliebe hat man manchmal den Eindruck, ist auch am größten. Mhm. Oder vielleicht wird immer nur der gleiche Gärtner gebucht, der dann immer das Gleiche macht. Vielleicht liegt es auch daran.
1: So akkurat die ganze
2: Geschichte. Mhm. Gell? Ja, aber das ist ja das, was für uns Menschen akkurat aussieht, ist nicht unbedingt gut für unsere Insekten.
1: Mhm. So Tipps hast du eine ganze Menge und deshalb hast du auch ein ein Bienenzentrum, das Bienenzentrum Markstadt. Und ich weiß nicht ob du es hast,
2: aber erklär mal, was ist das denn eigentlich? Also das Bienenzentrum Markstadt ist eigentlich daraus entstanden, dass dass ich und ein Imkerkollege gesagt haben, wir wollen aufklären. Wir wollen einmal aufklären über die Honigbiene. Wir wollen einmal Imker ausbilden und schulen, was die in ihrer Imkerei besser machen könnten. Wir haben dafür ein paar verschiedene Vorträge, speziell für Imkerfortbildungen jetzt. Wir tun Neuimker ausbilden, also Leute, die mit dem Imkern anfangen. Wir gehen aber auch an Kindergärten, wir gehen an Schulen, wir betreuen die schul in Markstadt. Zum Beispiel, da gibt es eine AG-Veranstaltung, da können die Kinder lernen ein eigenes Bienenvolk, quasi das Imkern lernen, aber im schulischen Sinne quasi. Wer ist ja. denn wir das ist der Oskar Stefani. Das mhm. ist ein Imker, von der mich bei meiner Imkerei unterstützt, der einen Erfahrungsschatz über 30 Jahre hat, der natürlich Gold wert ist für mich. Weil ist ja
1: auch hier von, von der, der, der...
2: Der kommt in- auch aus Markstadt. Ja. Mhm, okay. Der sitzt in Markstadt, hat dort auch seine Imkerei mhm. und macht es schon seit Jahren, ist da aktiv auch im Ortsverein Sindelfing-Böblingen ähm, für Bienenzucht. Ähm, und wie gesagt, wir beide haben dieses Bienenzentrum Markstadt gegründet, um eigentlich der Bevölkerung was zurückzugeben. Wir machen jetzt auch bei dem Kinderferienprogramm in Markstadt mit, tun da den Kindern helfen, Wildbienennisthilfen zu bauen, tun aber auch einen Tag der Honigbiene machen, wo wir erklären, was so faszinierend da drin ist und was man dann tun kann tatsächlich in seinem eigenen Garten, das, was wir jetzt hier auch besprochen haben. Aber es gibt ja eine ganze Menge, es gibt ja eine ganze Menge, dass wenn ich in meinem Garten stehe und sehe, Mensch, es ist Herbst und ich habe da einen schönen Laubhaufen, dass ich den halt nicht zusammenrechne, sondern den einfach mal liegen lasse. Im September ist da was. Okay. Im September ist da die Eröffnung, genau. Und unser Bienenzentrum eröffnet im September in Markstadt, also für Sie physikalisch, mittlerweile sind, oder davor waren wir immer nur im Internet. Wir haben damals bei der Gründerstadt in Markstadt mitgemacht und ähm, da sollte eigentlich dieses Bienenzentrum entstehen, was sich aber ein bisschen als schwierig entwickelt hat, haben wir das jetzt in Ihre eigene Hand genommen und haben tatsächlich innerhalb von 14 Tagen eine Räumlichkeit gefunden, umgebaut, renoviert, sind jetzt fertig und nach den Sommerferien geplant. Eröffnung. Wo ist das? In Markstadt, in der Meichinger Straße. 50. <lacht> Räumlichkeit und dann aber Bienenvölker draußen? Nein, nein, nein. Also wie die Räumlichkeit ist eine Imkerei. Dann können mhm. die Leute dorthin kommen, können sich sowas mal angucken, wie sowas aussieht von innen, mhm. können natürlich auch verschiedene Bienenprodukte dort kaufen, alles was man so kennt. Also nicht nur Honig, sondern Propolis. Man muss dazu sagen, die Biene ist ja eine wahre Apotheke. Also die Biene produziert ja nicht nur Honig. Der Honig ist ja auch ähm, sehr wichtig für uns Menschen, weil da viele Mineralien und Enzyme drin sind, die ganz wichtig für unsere Gesundheit ist. Deswegen fällt mir jetzt gerade noch ein, noch ein Tipp: Die meisten Menschen tun, wenn sie ihren Tee aufbrühen mit Honig, Teebeutel rein, Wasser drauf, Honig rein, das ist natürlich falsch. Warum? Man sollte seinen Honig erst in den Tee tun, wenn man den Tee trinken kann, weil wenn es zu heiß ist, dann gehen die ganzen Enzyme und Mineralien, die eigentlich den Honig so wertvoll machen, gehen kaputt und dann könnte ich auch zwei Tee, Tee äh, zwei Zuckerwürfel da reintun, hm. den gleichen Effekt. Wie du was gelernt?
0: Wieder was gelernt? Das habe ich jahrelang falsch gemacht mit <lacht> heiße Milch mit Honig.
1: <lacht> und der schön Essen. heiß und die. Ja. Ich auch, ich auch, ganz klar. Oder auch im Essen karamellisieren
2: mit Honig ist ja wahrscheinlich auch Quatsch. Naja, also der Karamellisiereffekt ist ja meistens für was anderes. Wenn immer den Crunchy haben oder sonst was, das ist ja dann okay, aber... Wir
1: lernen was dazu. Man lernt eine ganze Menge über, wie, wie ist die Adresse bienenzentrum-markstadt.de habe ich es richtig gesagt. Ganz genau. Ist gar nicht so äh, schwierig. Die andere Adresse ist b. Bi- Minus live.de, also B wie die wie die Biene hat also zwei e, gell? kann man und falsch live schreiben. Und mit F. Das was ganz anderes, noch so ein Projekt von dir, ja?
2: Genau. Was machst du? Da tue ich Bienenvölker vermieten. An wen? An Unternehmen. Hat sich hat sich entwickelt dadurch, dass irgendwann eine junge Dame ähm, damals war ich noch im Ortsverein von Zindelfingen, also für Bienenzucht, und da stand eine junge Dame da, die hat gesagt, sie sucht einen Imker, der ein Bienenvolk auf ihrem Betriebsgelände aufstellen will. Mhm. Und das fand ich sehr ungewöhnlich und die anderen auch und hat sich niemand gemeldet, aber dann, habe ich dann da ergreife ich die Chance, melde ich mich und dann hat es angefangen, dass die gesagt hat, ja, sie wollen was für die Umwelt tun, haben sich ein Bienenvolk, wollen sie sich anschaffen. Mit der Umwelt, klar, die Bienen sorgen für die Bestäubung in der Region, ganz wichtig, aber... Der Honig, den die erwirtschaften, spenden die wieder für das Sternthaler-Projekt hier in Böblingen, wo die den Honig am Weihnachtsmarkt verkaufen mhm. und die Kohle geht dann an die Sterntaler. Und das fand ich unheimlich toll. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, daraus könnte man vielleicht was machen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, einfach mal Firmen anzusprechen und zu sagen, Leute, wie sieht's denn aus? Habt ihr nicht Lust, auf eurem Firmengelände ähm, Bienenvölker aufzustellen? Ich habe da zufälligerweise einer der ersten, war dann die Bäckerei Treiber in Steinbronn, jetzt ohne Gewerbe, darf mhm. ich das sagen? Darf nur sagen? Ja, ja.
1: Alles, gut, also, alles gut, Und
2: die haben mir ja damals, wo ich die angesprochen habe, haben die mir gesagt, auf sie habe ich gewartet. Und das war natürlich sehr motivierend dann. Und die haben tatsächlich gesagt, ja, sie spielen schon länger mit dem Gedanken, sich eigene Bienenvölker anzuschaffen, weil sie eigenen Honig in ihren Cafés verkaufen wollen. Mhm. Und da hat sich so ein ein Projekt ergeben. Und das Verrückte ist, oder was heißt das Verrückte? Das Gute ist einfach, wenn die Leute das so ein, zwei Jahre machen, dann fragen die sich, was können wir denn noch machen? Weil Mhm. vielleicht denen auch zu langweilig Mhm. nur mit den Bienen. Aber die sagen dann wirklich, was können wir da noch machen? Und dann kommt ja die zweite Geschichte, wo ich sage, hey, wir könnten zum Beispiel, wenn ihr noch ein bisschen Platz habt, einen Blühstreifen anlegen, Mhm. wo wir dann was für die Wildinsekten
1: machen. Das habe ich gelesen, das hast du da gemacht mit ein paar, äh, 2000 Quadratmeter oder sowas Blühstreifen. Genau. Ist das richtig? Ganz genau, ja. ja, ja, ja genau. Machen da eigentlich
2: mittlerweile viele mit, Unternehmen, Firmen? Es ist unterschiedlich. Also komischerweise muss ich dazu sagen, die großen Firmen in der Region, die wir so kennen, die sind auch am knickigsten, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Also es gibt ganz viele Mittelständler und kleine Unternehmen, die tatsächlich dafür viel Geld ausgeben und sich engagieren. Den fällt es sicherlich viel, viel schwerer, im Jahr 2000 Euro aufzubringen, als ein großer jetzt das könnte. Mhm. Und die sind dann aber mit Leidenschaft und mit allem dabei. Und die kriegen dann auch von uns, wie gesagt, die kriegen den eigenen Honig, was ihre Bienenvölker dann erwirtschaften. Wir füllen das dann ab für die, die gestalten ein Etikett. Da gibt es unterschiedliche Projekte. Wir haben eine Zimmerei in der Nähe von Ulm. Die tun zum Beispiel, die haben eine Bienenpatenschaft. Das heißt, das Bienenvolk steht auf unserem Betriebsgelände. Die tun dann aber Als Projekt in den Sommerferien tun die Kinder von dem Dorf, wo die sitzen, die Honigetiketten gestalten. Mhm. Und der Mhm. erste Preis ist dann ein Ausflug zu uns, um das Bienenvolk live zu sehen. Und das sind so Sachen, die ich dann nett finde, wo ich sage, hey, die Leute überlegen sich was und die machen was draus. Mhm. Und das ist dann toll. Das finde ich toll.
0: Ich finde es auch toll. Wie findest du es? Besser. Besser ist das, oder? Besser Besser ist das.
1: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: So, lieber Frank, besser ist das. Ich sitze an meinem Frühstückstisch. Ähm, es stehen zwei Honigläser da, Wald- oder Blütenhonig?
2: Hm, gute Frage. Also das eine ist ja, also es gibt Leute, wenn ich denen erkläre, wie der wie der Waldhonig entsteht, dann essen die nie mehr Waldhonig. Hm, warum? Naja, es gibt zwei Arten von Honigen. Das eine sind Nektarienhonigen, Honige, und das andere sind sind Honigtauhonige. Und Honigtauhonige werden von einem Zwischenwirt produziert, nämlich einer laus die Laus bohrt den Baum an, saugt den Saft und das, was sie nicht gebrauchen kann, nämlich die Zuckerlösung, die scheidet sie wieder aus. Und die Biene kommt und sammelt die Zuckerlösung.
0: Mhm. Du guckst so. Ich sage jetzt einfach mal die scheißen süß die Leute.
2: <lacht> ja, sehr schön. ist das gesünder oder ungesünder oder schenkt sich das was? Das hat nur was mit dem Zucker, mit Fructose und Glukoseanteil zu tun. Mhm. Das eine, da ist von dem einen mehr oder weniger mhm. drin und deswegen tun Waldhonige ähm, werden halt länger, bleiben halt länger flüssig. Mhm. Blütenhonige kristallisieren halt viel viel schneller. Und teurer? Ist irgendwas teurer als das andere? Sagen wir es mal so, also ähm, ich frage mich immer, wenn du bei einem Discounter drin stehst und dann für 2.99 in Bio ähm, Blütenhonig kaufen kannst, dann frage ich mich schon, was da an Bio und an Blüte überhaupt drin sein kann. Ah, das ist ein hm. guter Tipp. Wie viel sollte ich denn ausgeben für den Honig? Ich sollte so viel ausgeben, wie der Honig bei dem Imker in meiner Region kostet. Weil man sollte nicht in den Supermarkt gehen und dort seinen Honig kaufen. Man sollte zu den Imker in seiner Region gehen, den Honig kaufen. Da sind alle Blüten und Pollen aus der Region drin. Hilft mir gegen Allergien, gegen Mannheuschnupfen, gegen alles Mögliche. Und ich unterstütze ein regional hochwertiges Produkt. Deswegen kauf beim Imker nicht im Supermarkt. Okay. Aber und wo, wo finde ich
1: den? Wo finde ich den? Keine ja. Ahnung. Wo ist mein Imker? Tante wo mein Google. Imker? Tante
2: Google.
0: Du findest du? Findest auf jedem Markt, findest du einen ja, Imker? Zum Beispiel. Geh auf den Markt, Kaffee Honig zum Beispiel. Ja. Das habe ich mir übrigens angewöhnt. Ich habe irgendwann mal eine Reportage gesehen über so, so Massenhonigproduktion und da werden die einfach die Bienen mit mitgetötet. Es kommt so 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 ein riesen sagst, das heißt, kann ich nicht mehr essen. Also Richtig ich kann ja nicht mehr. Ja, yes, yeah, so ungefähr. Aha. Genau, dann sage ich, das kann ich ja, ich kann ja nicht irgendwie das Bienensterben auch noch dadurch forcieren, indem ich indem ich Honig esse.
2: Ja, und vor allen Dingen nicht aus fremden Ländern, weil das ja. bringt nichts. Also, die Leute sagen immer, guck mal, die Chinesen, die hocken im Baum, bestäuben ihre, ihre, ihre Äpfel von Hand, weil die haben keine Insekten mehr. Das ist natürlich Blödsinn, weil China ist der größte Honigproduzent auf der ganzen Welt. Und mhm. man muss dazu sagen, wir produzieren in Deutschland nur 30 Prozent unserer eigenen Honige sind aus Deutschland und 70 Prozent werden importiert. Also, mhm. weil die Leute so viel essen, so viel kann, kann der deutsche Imker gar nicht anschaffen. Wie die Menschen hier verbrauchen.
1: Das heißt, der, der Imker, der hat es jetzt nicht unbedingt schlecht, wenn man nicht bei ihm einkauft, also weil er hat
2: nur eine begrenzte Menge. Ja gut, also ich kenne viele Imker, die wären äh, froh, sie würden mehr verkaufen. Ja, das hat er natürlich ja, auch er ist tatsächlich wieder, so. Ja, es hat natürlich auch wieder was mit einem gewissen verkäuferischen Geschick zu tun. Ja, also mhm. es geht auch darum, klar, die Imker, ähm, sagen wir es mal so, ich bin glaube ich, ich bin jetzt 55 mhm. und ähm, ich bin immer noch in der Imkerschaft einer von den Youngstern, Also das tut so ein bisschen das das Bild, von der Imker Altersgruppe abbilden. Wobei es gibt natürlich wahnsinnig viele Imker, die danach kommen, weil Imkern ist absolut in. Mhm. Also mittlerweile, wenn man sich anguckt, ähm, jedes Jahr werden es mehr. Es werden immer mehr Frauen, die Imkerin werden wollen und absolut super. Ähm, Früher hat man immer gesagt, Imkern ist so das das Altmänner-Thema. Es wird auch immer noch so gefördert. Also mhm. ich bin jetzt Opa geworden letztes Jahr. Und ähm, wenn ich meinem Enkel dann ein Buch über Imkern vorlesen möchte, dann heißt es, ähm, mein Opa ist Imker. Und mhm. ähm, das tut einen schon so, <lacht> so ein Ding reinpressen. Das, das die Schublade auf, wie beim, wie beim
0: Imker. Ja. Schublade auf, Schublade zu. Genau. Honig da drin. Wir sind durch. Ich habe auf die Uhr geschaut. Ähm, Zeit ist um. Es war sozusagen
1: ähm, der letzte unser letzter Podcast vor der Sommerpause. Ja. Es war praktisch der Gilet Royal unserer
0: Podcasts, <lacht> der Blütenhonig auf, einem, auf eine Saison. Mhm. Vielen Dank, lieber Frank. Sehr gerne. Ja. Und da draußen, wir hören uns wieder nach den Sommerferien gegen Ende. Wir geben Bescheid. Bis mhm. da. Ne?
1: Also bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Tschüss.
1: Podcast BB.